0: سلام من مرسن هستم و این دوازدهمین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم از مینی سریال بدون لبخندیدنه سه تا نکته رو سری بگم و بریم سراغ داستان اولی این که مثل دو اپیزود قبلی باید بگم که این داستان در مورد جنگ و اگر فکر می‌کنید که حال روز خوبی ندارین و بعداً بشنویدش بهتره این کارو بکنید و اگر فکر می‌کنید کسی اطرافتون هست که ممکنه براش مناسب نباشه لطفاً با هدفون گوش کنید نکته دوم که سی سال از این داستان می‌گذره و من سعی کردم که روایت مختلفی که از این داستان و آدم های دخیلش وجود داره رو بشنوم و به همونها استناد کنم. اگر کسی رو می که توی اون بره زمانی بوده یا آدم های دخیلی در این داستانه و ممکنه جور دیگه ای قسمتی رو به یاد بیاره الزامن اشتباه نمی‌کنه. یک مورد دیگه این که به نظر من پادکست حسی که داره متقابله. شخصیت داستان به شنونده ها اعتماد میکنه و داستانش رو تعریف میکنه و از اون طرف هم شنونده ها با شخصیت داستان همزادپنداری میکنن حالا فکر کردم که همونطور که یوسف داره با ما حرف میزنه و داستانش رو میگه شاید ما هم دلمون بخواد حسمون و حرفمون رو در مورد داستانش بهش بگیم من یه پیج ساختم توی وبسایت پادکست که میتونید به اونجا برید و برای یوسف هر پیامی که دارید بنویسید و ما به دستش رسونیم. همینطور میتونید براش از طریق تلگرام ویس بذارید که همون جا توی همون صفحه آدرسش هست آدرس سایت پادکست هم onpodcast.ir که توی توضیحات همین اپیزود قرارش میدم خب بریم سراغ داستان من میتونستم یوسف باشم تو میتونستی یوسف باشی هواپیما اوج گرفت و بین ابر رفت. با اینکه ای پرواز داشتم ولی بی بودم و از پنجره بیرون رو نگاه می کردم. پیجر هواپیما به بانوان عزیز تذکر داد که به حرمت جان که توی هواپیما هستن، پوشششون رو رعایت کنن. ولکنم نبود. من یکی که کاری به کسی نداشتم. اصلا حرفم نمیتونستم بزنم و فقط داشتم از پرواز لذت می بردم. انقدر پیجر تکرار کرد و کسی هم گوش نکرد که من خوابم برد. زنگ پذیرایی که به صدا در اومد غذا آوردن من که تریفم مشخص بود نمیتونستم بخورم. اما ذهنم متوجه صندلی کنارم شده بود. مونده بودم که اون بدون دست چطور میخواد غذا بخوره؟ تا اون موقع اتا اسمشم نپرسیده بودم. طوری که انگار بلند بلند فکر کرده بودم سرش برگردون طرفم و بدون هیچ تعارفی گفت که اسمم میرجه و جناب عالی باید لغمه کنی بذای دهنم. خندم گرفت گفتم چشم بعد از سه ساعت و نیم پرواز، هواپیما اول توی فرودگاه ژنو نشست و باز بلند شد بعد از سی دقیقه به آسمون آلمان غربی و شهر فرانکفورت رسید. هواپیما با سرعت هرچه تمامتر منو به سرزمین جرمنها کوبید. خواستگاه امپراتوری قدرتمند پروس، سرزمین بیتوون که با جادوی موسیقیش جهان رو هیرت زده کرده بود و سرزمین هیتلر که با سهر کلامش یه جهان رو به خاک و خون کشیده بود. از هواپیما پیاده شدیم. وقتی که همگی وارد سالن فرودگاه فرانکفورت شدیم مثل اینکه از قیب فرمانه ایستاده باشن یک دفعه هممون با همدیگه توقف کردیم با خودم میگفتم خدایا اینجا دیگه کجاست صدای مردها و زنایی که بلند بلند میخندیدند سگا و طول سگایی که به دنبال صاحبشون این طرف و اون طرف میرفتند، اون گوشه کنارها هم اشاق مشغول کار خودشون بودن همه چیز عجیب بود و همه صداها نامفهوم دوباره بی‌دری راه افتادیم به یه سمتی بعد از کلی پیاده روی دست و برغذا به در خروجی رسیدیم. یکم بعدش یه نفر اومد سمتمون و با توجه به ظاهرمون حتی نیاز نبود مطمئن بشه که داره دنبال ما میگرده. سلام کرد و سوار و ماشین شدیم. بعد از عبور کردن از شهرها و شهرکها و جنگلای زیاد به مقصد رسیدیم. به خونمون. کل پارک اشتراس شماره پنج این آدرسشه خانه ایران خانه دوم همه بچهای شلمچه وقتی به آلمان می اومدن این خونه که حس عجیبی داشت با سقف شیروونی و حیات و معماری زیبا درست روی ساحل رود راین قرار داشت بین خونه و راین فقط یه جاده ساحلی خلوت فاصله انداخته بود و صدای ترتر کشتی هایی که از راین می‌گذشتن همیشه توی خانه ای ایران تنین انداز می همین همینطور دنگ دنگ صدای ناقوس کلیسایی که همون نزدیکی قرار داشت اینا صداهای خاطر انگیزی هستند که هنوز که هنوز توی ذهنم تکرار میشن همینطور وقتی که هوا مهالوت میشد یا وقتی بارون می اومد میشد ساعت ها از پنجره بینون رو نگاه کرد بدون اینکه خسته بشی وقتی رسیدیم به خانه ایران تعداد مجروحینی که اونجا بودن بیش از تصورم بود ولی هر کدوم توی اتاقی جا شدیم ایرج خانم که انگار دستاشو بهش مغروز بودم چسبیده به من شد هم اتاقیم و تختی کناریم رو اشغال کرد. تا اون لحظه واقعا به این فکر نکرده بودم که یه دست چه کارهایی ازش برمیاد. ایرجم خلق عجیبی داشت. از همون اول کل وظایفم رو برام لیست کرد و بهم به یادآوری کرد که حق ندارم یک لزم از کنارش جمع بخورم و اینکه انتظار تشکرم هم ازم هم نداشته باش. البته اگر خدا خواست برام ثوابی بنویسه در کار خدا دخالتی نمیکنه. همیشه جملهاش دستوری بود. جای خواهش کردن امر میکرد باید نصف شب براش آب میووردم درارو باز میکردم براش مسواک میزدم مثلا خوابم میبرد از بخت بد سرش میخوارید همون لحظه با پا به هم میزد و سرشو میورد جلو یعنی سرم رو بخارون البته من توی دلم تحسینش میکردم چون آدمی مثل اون که دست نداره اگه بخواد خجالتی و مسلحت اندیشم باشه چطور میخواد به حیاتش ادامه بده از بخت من کتابخونم بود براش کتاب رو نگه می‌داشتم و ورق میزدم. ماهای اول منم به معیانه های متعدد و بعضی عملی معمولی گذشت. یه روز بچه ها تصمیم گرفتم برن توی زمین نزدیک خانه ایران فوتبال بازی کنن. با کلی آدم که هر کدوم یک جایشون مجروح بود رفتیم زمین فوتبال. من که کللا اهل فوتبال نبودم ولی همه داشتن از سوواابق درخشانشون در زمینه فوتبال میگفتن. ایرا هم که جلوتر از همه می‌رفت. مسئولای خانه ایران هم لباس ورزشی گرفته بودن. یارکشی کردند که دیدیم همون اول ایراش رفت توی دروازه وایساد. بهش گفتن ایرش تو چطور میخوای توپ بگیری آخه. که به من اشاره کرد و گفت اونا دستام اونجاست و میاد باهم توی دروازه وای میسه. کلی خندیدی ما آخرش رازیش کردیم بره نکه حمله. اول اطراف زمین چند نفر از آلمانی های هم وای ساده بودن. کم کم هر کسی رد میشد وای میستاد به تماشا. همه میدونستان که مجروحین جنگی هستن که خونشون همین کم کم جمعیت زیاد شد. آلمانی‌ها هم یه صدا تشویق می‌کردن. خیلی صحنه عجیبی شده بود. بچه هم که باورشون شده بود دارن برای بایرمونیخ بازی بازی کنن سنگ تموم گذاشتن. اون روزا من زیاد از این دکتر به اون دکتر میرفتم و کم کم راه و چاه دستم اومده بود. بچه های خانه ایران که بعضیشون دانشجوی کلن بودن، همراهمون بودن. اما گایی هم که وقت نمی‌کردن، خودمون می‌رفتیم. یه روز اول صبح وقت ویزیت داشتم. تنها رفتم سمت مطب اما مطب بسته بود به کاغذ توی دستم که توجه کردم دیدم انگار یه ساعت زودتر اومدم نشستم روی های جلوی ساختمون محله خیلی قشنگی بود دیدم یه خانم داره از خونه‌ی رو سرک میکشه. اومد بیرون و اومد سمتم و به آلمانی و زبان اشاره گفت برای دکتر اومدی گفتم آره های زیادی برای معاینه می اومدن پیش اون دکتر بهم گفت صبر همینجا نمیدونستم چه کار اشتباهی کردم رفت توی خونه و چند دقیقه بعدش با یه سینی صبحونه رنگ ورنگ اومد بیرون. فکر کنم از رنگ روی زردم فهمیده بود صبحونه نخوردم. اولش به سبک ایرانیا تعارف کردم ولی خیلی اصرار کرد. سینی رو هم زمین نمیذاشت میگم من سرپا نگه میدارم تو راحت بخور. منم کمی آب و سوپ خوردم. توی دورانی که اونجا بودم با آدم های پر محبت زیادی برخورد کردم. دوتا چیز آلمانیا برای من خیلی جالب و پر رنگ بود اول اینکه به شدت به مجروحین جنگ و کهنه سربازا احترام می‌ذاشتند. هر کسی که برای وطنش جنگیده بود، براشون با ارزش بود. دوم هم اینکه انگار کشور و خانومها می‌گردونن. خانومهای آلمانی پر و پر قدرت هستن. روزها همینطور به آرومی میگذشت. ایرج هم اوایل هفته یک بار و بعد هر روز میرفت به یه مؤسسهی که کارش ساخت اعضای مصنوعی بدن بود، این موسسه داشت دستای مصنوعی برای ایرج می‌ساخت که ساختارشون پیچیده بود. حداقل برای اون زمان پیچیده بود. این دستا با فرمان ذهن و حرکت مایچه ها کار می‌کردن. یه روز بالاخره دستا آماده شد و توی بندی آوردنش دم در خانه ایران. ایرجم رفت گرفتشون مستقیم اومد توی اتاق پیش من. همش خدا خدا می‌کردم که چیز درست حسابی باشن که توی ذوقش نخوره. پروتزا رو درآوردم، آروم وارد دستاش کردم. و دور کتفش محکم کردم. رفتم یه لیوان آبسیب اووردم. گذاشتم روی میز. گفتم ایرج، تمرکز کن، برش دار. هنوز حرفم تمون نشده بود که دیدم رو روبرون وایساده. اومد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش رو گذاشت روی شونم. صدای قیج‌قیج پروتزها رو از پشت گردنم می شنیدم. اما نوک انگشتاش حس لمس سرد و بیاحساس آهن رو داشت. اونم انگار دنبال چیزی میگشت که پیدا نمیکرد. دنبال حسی میگشت از سر انگشت دستاش. بعد از چند لحظه، یک دفعه رفت عقبتر و با لبخند چند بار زد به شونم و باز که انگار ذهنم رو خونده باشه گفت حداقل سیگارم رو نگه می داره نه؟ و دور زد و رفت. از توی پنجره دیدم رفته نشسته، یه سیگار لای انگشتاشه و زل زده به راین هراس که دستای مصنوعیش رو گرفت چند روز بعدش هم رفت ایران منم اولش خوشحال بودم که وقتم آزادتر شده ولی کم کم برام جا افتاد که خیلی جاش خالیه مخصوصا اینکه من یه آدم گوشه‌گیر بودم و به خاطر اونم که شده اون خیلی سرزنده بود مجبور می‌شدم میون بر اونور بر برم. البته زمان زیادی طول نکشید تا بهم خبر دادن باید برم یه بیمارستان توی یه شهر دیگه دکتر هانی که چنباریم هم ویزیتم کرده بود قرار بود جرایی عمل استخوان برام انجام بده توی خانه ایران چند نفر دانشجو ایرانی بودن که سلان بهشون مترجم میگفتیم اما در از هم راننده بودن هم همراه بیمارستان یه روز صبح یکی از مترجما اومد دم در اتاق و گفت آماده شو بعد بریم امروز بستری بشی منم ساکمو جمع کردم و رفتم دم ماشین گفتم خب کجا قراره بریم گفت زولینگن گفتم زولینگن مگه زولینگن هم جاییه؟ گفت آره شهر بپر بالا بچه که بودم اسم زولینگن که می اومد هممون فرار میکردیم زولینگن برنده یه ماشین سرتراشی دستی بود که ما بچه ها زمانی که مدرسه میرفتیم خاطره خوبی ازش نداشتیم مدرسه مجبورمون میکرد که اندازه موهامون همیشه صفر باشه و هر موقع با زولینگن میخواستم موهامون رو بتروشن حتما چند جا زخم روی سرمون میموند تا مترجم گفت زولینگن سرم درد گرفت رفتیم تا رسیدیم به شهر زولینگن شهر قشنگی بود و برعکس تصور من مردمش کچلم نبودن مثل بیشتر شهرهای آلمان البته آلمان غربی که دیده بودم راین توی زولینگن هم جریان داشت در عجبم از آدمهایی که صبحهای مهالود چشمشون به راین باز میشد و آدمهایی که توی نیمروز زیر بارون ریز بهاری روی سنگ های ساحل راین قدم می‌زدند و میتونستن شبای برفی توی سکوت کنار راین را خلوت کنن همشون باید شاعر میشدن چطور شده بود که این آدمها یک دفعه احساسشون سنگ شد و دو تا جنگ جهانی را انداختن به نظر من که عجیب نیست که کنار اون همه زیبایی گوته و بتوئن به وجود اومدن و عجیب وجود هیتلر خلاصه رسیدیم به مجتمع بیمارستانی زولینگن نمای بیرونی بیمارستان خیلی قشنگ بود مترجم من رو تحویل پرستار داد و اونم منو برد بخش پنجم که طبقه پنجم بود و تخت رو نشونم داد و خودش رفت. از همون دم در. اتاقش دو تخته بود و یه پیرمرد مرد کنار پنجره دراز کشیده بود. دیدم بدون اینکه پلک بزنه زل زده به من. منم مثل کسی بودم که پول اتوبوسم نداره ولی اشتباهی وارد آژانس هواپیمایی شده. همونجا دم در با شونای افتاده ایستاده بودم و بهش نگاه میکردم. نمیدونستم برم تو، نرم تو، یک دفعه پیرمرد بدون اینکه چشم از من بردار و بلند شد اومد سمتم و دو قدمی من ایستاد با یه صدای زمخت پرسید که ایرانی توی دلم گفتم هرچه باد و باد سر تکون دادم یعنی بله یک دفعه چهرهش باز شد و انگار غرور جوونی بهش برگشته جلوی من پا کوبید و خبرداری شد بعدش برای اینکه به من حالی کنه با دستش ادای یک هواپیما رو در آورد با افکت و صداهای لازم بعد رو روی هوا ول کرد و شروع کرد به تیراندازی. بعد پیراهنشو زد بالا و جای ترکشای روی کمرش رو بهم نشون داد. با ایما و اشاره متوجه شدم که سرباز جنگ جهانی بوده و از اینکه با یه سرباز دیگه هم اتاقه خوشحاله. روزهای بعد با های نصف نیمه با ایما و اشاره در مورد جنگ گذشت تا اینکه اون هم وقت مرخص شدنش رسید. اول کتابی که میخوندم برام نوشت تو امروز درد میکشی. ولی پیش می میکنم وقتی درمان تموم شد و به خانه برگشتی مثل من مشکلی نخواهی داشت. بدون اینکه نیاز باشد کار کنی، بالاترین دستموز را به تو خواهند داد. بهترین خانه را برای تو میسازند و بهترین اتومبیل را سوار میشوی. تو ازدواج میکنی و دست زنت را میگیری و جهانگردی میکنی. پس به امید روزهای قشنگتر درد امروز را تحمل کن پسرم. از پیشگویه آلفرد عزیز فقط ازدواج کردنش محقق شد. پیرمرد دوست داشتنی بود و تا مدت‌ها بعدم که در آلمان بودم به هم نامی مینوشتیم آلفرد که رفت پرستار اومده گفت توی بخش مغز و اعصابی اتاق هست که اتفاقا یه ایرانی هم توی همون اتاق من منم که چند روز به خاطر ایما و اشاره حرف زدن خسته شده بودم، از خدا خواسته زود رو جمع کردم و رفتم اونجا. رفتم توی اتاق و دیدم یه مرد روی تخت کناری خوابه. آروم وسایل هم رو گذاشتم تا خوابش رو به هم نزنم و فکر نکنه آدم خوبی نیستم. هر چند دقه یه, یه نگاهی بهش مینداختم به نظر مهربون میومد. و حدس می, می زدم آدم خوش صحبتیه هین نگاش میکردم و میگفتم احتمالا خوزستانیه نه شمالیه هم لره اما نه نگاش کن شبیه ترکاست. بعد به خودم گفتم مال هر جا که باشه همزبون هستیم بالاخره چه فرقی میکنه؟ الاخره بیدار میشه و حرف میزنیم. ظهر شد اما بیدار نشد. غروب شد، هنوز خواب بود. شب شد، خوابم برد. دوباره صبح بیدار شدم، اون باز هم خواب بود. عجب بخت و اقبالی داشتم. از تخت اومدم پایین، تابلوی بالا سرش رو خوندم. فقط فهمیدم اسمش حسنه. همون لحظه دکتر پاشایی اومد داخل اتاق. دکتر پاشایی جز معدود دکترای ایرانی اونجا بود که 50 سال پیش از ایران اومده بود بیرون. و انگار از نسل آخرین بازمانده های قوم آریایی بود که به زبان فارسی دری تکلم می کرد مثلا می گفت که آن انگام که شفاخانه را به قصد خانه ترک نمودید با ما ودا نکردید خلاص اینطوری حرف می زد اومد داخل ازش پرسیدم دکتر ایشون چرا بیدار نمیشه همینطور طور که داشت ماینش میکرد می کرد گفت نمیدانی گفتم نه گفت خواب خدا می بیند در حالت کما بعد برام توضیح داد که یه ترکش نزدیک لایه از مغزشه و فقط علایم حیاتی داره. و من که به صورت حسن خیره شده بودم به این فکر می کردم که خواب خدا دیدن باید چطور باشه که اصلا نفهمیدم دکتر پاشایی کی از اتاق رفت بیرون. رئیس اون بخش که من توش بودم یه پیرزن پرچوم و جوش بود به اسم پرستار برژیت، که از بیری فقط چین و چرو که پوست رو به برده بود. ولی کودک درونش فعال و پرجنب جوش بود. توی بخش که را میرفت این اونور میپرید، آواز میخوند، کف میزد، پنجرها رو بازا بسته میکرد، دفترها رو این طرف و اون طرف پرت میکرد، تق و پوق کفشاش زلزله به پا میکردن. اولین بار که دیدمش تقریباً به سمت اتاق سرازیر شد. انقدر که وقتی روبروی من ایستاد خودش رو معرفی کرد، پشت سرش رو نگاه کردم که مطمئن باشم یک نفر بیشتر نیست دیگه. یک نفر فقط اومد توی اتاق. یه جعبه توی دستش بود که با یه روبان قرمز تزئین شده بود. توی پرونده خودنه بود که من متولد شب کریسمس هستم و گفت که میخواسته اولین هدیه کریسمس رو اون بده. به صفات پرستا برژیت مهربونی رو هم اضافه کنید. مثل همه زولینگنی ها اولین عمل من انجام شد و بعدش برای یه مدت منو فرستادن خانه ایران تا عمل بعدی. دیگه بیرون خانه ایران برف نشسته بود. و من سرخوش بودم از دیدن برف و اینکه به زودی درمان میشم و میرم ایران قافل از اینکه این فقط اولین عمل من بود اولین عمل از عملهای زیادم توی آلمان حالا دیگه یه مدت میگذشت که من توی خانه ایران بودم خانه ایران خونه همه ما بود محل دردها اشکها و لبخندهامون بود بچه‌ها میومدند میرفتند درمان میشدند شهید می شدن. گای بودجه نبود از بیمارستان مرخصمون میکردن تا هزینه بیمارستان پرداخت بشه. گای بودجه بود و همه چیز خوب پیش میرفت. یه بار یکی از مسئولا توی جمع به شوخی جدی گفت آقایون تو رو خدا اگر میخواید شهید بشین اینجا شهید نشین. برید ایران راحت اینجا باید تابوت بخریم کد بخریم حزینه حمل و نفت تا ایران رو بدیم خیلی گرون میشه بودجه؟ نداریم، کشور هنوز توی جنگ بود و حتی نمی شد یه مرگ راحت داشت اما زندگی به هر صورت توی خونه ایران جریان داشت این خاصیت جنگه، جنب و جوش جنگ یعنی خانه به و آوارگی از این سنگر به اون سنگر دویدن توی هر لحظه منتظر خبر هر ساعت در انتظار یه اتفاق اون یکی رفت، این اومد یکی دیگه هست ولی هنوز نیومده فلانی دیگه نمیاد اما پایان جنگ صدور فرمان ایسته توقف کامل رکود جنب و جوش عقبگرد برای چشمهایی که تا اون موقع عادت کردن فقط رو به جلو رو ببینن فرصتی برای دیدن پشت سر برای فهمیدن این که کدوم بنا هنوز پا تا بش آثار باستانی کدوم مادر هنوز بچه هاش رو داره کدوم پدر هنوز سرپاست، گریه اون بچه برای چیه و گورستان هنوز جا داره یا نه؟ و من هر بار که این روزها کسی بی خیال از جنگ حرف میزنه، نه به خود جنگ که به اون بخت لحظه تموم شدنش فکر می کنم. سال 1945 که دستور پایان جنگ جهانی داده میشه، خیلی از خانواده ها بلا تکلیف بودن، یکی از اونها بچه‌ای بوده اهل لهستان، یه برادر افسر داشته که توی جبه کشته میشه و بعد خونوادش توی بمباران های هوایی کشته میشن. این دختر به همراه تعداد زیادی از دخترای دیگه لهستانی که کسیو نداشتن به ایران آورده میشن. و به دستور شاه خونشون میشه یه مدرسه شبان روزی با بهترین امکانات. وقتی هم که بزرگ میشن بعضیشون برمیگن لهستان بعضی, هاشون بعضی هاشون با افسرهای افسرای عالی رتبه ازدواج میکنن، و بعضیان هم به خواست خودشون خدمتکار دربار میشن. یکیشون اول میشه خدمتکار فرح، همسر شاه و بعد میفرستنش به جایی در آلمان که اون موقع مهمانپذیر خاندان شاهی بوده. بعد از انقلاب و شروع جنگ، این خونه یا مهمانپذیر دیگه اسمش شده بود خانه ی ایران که میشه اقامتگاه مجروحین جنگی و این خانوم یا همون دختر دختربچه لهستانی، میشه مادر بچه های جانباز ایرانی البته تا اون موقع شده بود پیرزن خمیده که از اطراف روسری که همیشه سرش بود گیسهای یک دست سفیدش زده بود بیرون یه اینکه نمره بالا هم داشت که صورتش رو مهربونتر می کرد. ما هم کلان بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی یا اسم واقعیش مادام صداش می کردیم. گوشه حیات خونه یه راهروی باریکی قرار داشت که با یه پلکان به زیر زمین شبیه دالانای قرون وسطایی بود. چندتا ماشین لباسشویی اونجا بود که صداشون قطع نمیشد. اونجا شده بود خونه مادام. مادام طوری لباس‌ها رو میشست که بعد انقدر نو می‌شدن که دیگه نمیشد تشخیصشون داد. یه گربه سفیدم داشت که همیشه اینور و اونور ولو بود. ولی کمتر کسی شنیده بود که مادام از زیر زمین بیرون بیاد. بیرون اومدن شبی افسانه بود. تنز سیاه این موضوع در این بود که دختر لهستانی آخرش کارش به آلمان رسیده بود اما انگار این زندان خودخواسته رو به قدم گذاشتن روی خاکی که خانوادهش رو گرفته بود ترجیح میداد. ماهای بعد دوباره بعد از چرخیدن توی بیمارستان دیگه و چند عمل کارم به بیمارستان زولینگن رسید از کل یه 90 کیلومتری توی جاده های رفتیم و پرستارا که می دونستن من ایرانیم دوباره با حسن هم اتاقم کردن دیگه کمی آلمانی هم یاد گرفته بودم پرستار به هر روز میومد توی اتاق و مثل نسخه مسن پرانسس های دیزنی شلوغ می کرد. آواز میخوند، پنجره رو باز می کرد می ببین چه روز قشنگی، چه زندگی قشنگی، چه هوای خوبی و من که حالا علاوه بر نامفهوم صحبت کردن کمی صورتم بالا هم میرفت برای اینکه راضی بشه که منو خوشحال کرده و بدون حالم خوبه یک کم صورتم را تکون میدادم که یعنی لبخند زدم. توی بیمارستان حالم بهتر بود چون مجبور نبودم زیاد صحبت کنم. چون عذاباورترین قسمت مجروحیت بعد از غذا خوردن و دردش شنیدن کلمه چی بود؟ به طور مداوم، هر جمله را باید چند بار تکرار میکردم. و هیم میشنیدم که چی؟ اما حسن که تخت جفتم خوابیده بود، بهترین هم صحبت بود برام. هر چیزی میگفتم نمیپرسید چی؟ اون بدون کلمه حرف میزد و من بدون لب میخندیدم. بهش عادت کرده بودم. گاهی صورتش رو میشستم. موهاش رو شونه میکردم. و اگه نیاز به مراقبت مدام داشت، برای کمک به پرستاران منم کنارش بیدار میموندم. ما دوتا که تنها اونجا بودیم، شده بودیم همراه همدیگه. اما یک شب که خواب بودم، دیدم توی اتاق سر و صدا میاد. چشمام رو کم کم باز کردم. دیدم چند نفر بالای سر حسن ایستادن. یکیش پرستار برژیت بود. چطور بدون سر و صدا اومده بود توی اتاق؟ اصلا مگه ممکن بود؟ دیدم چیزی به همدیگه گفتن، آروم دستگاه را از حسن جدا کردن. اون لحظه متوجه شدم که حسن از دیدن خواب خدا خسته شده و رفته که خود خدا رو ببینه. چرخای تختش رو باز کردن و بردنش بیرون. نرژیتم که داشت میرفت فهمید که من بیدارم. یه لبخند تلخی زد و منتظر جواب من شد. منم پلک بستم و سرم رو تکون دادم یعنی خوبم. راضی شد رفت. از پنجره می دیدم که گلوله های ریز برف داره میاد پایین اون شب حسابی سردم شده بود من مرتب بین بیمارستان‌های مختلف در رفت و آمد بودم، کتاب می‌خوندم، زبان یاد می‌گرفتم. یه بارم برای یک هفته رفتم ایران و دیدارا تازه شد. اما تا چشم به زدم یک سال و نیم گذشته بود. زبانم بهتر شده بود و حالا که بیشتر به اطراف وارد شده بودم، گاهی به عنوان همراه با بچه‌ها به بیمارستان‌ها می‌رفتم و وقت دکتر براشون می‌گرفتم. یه بیمارستانی بود به نام رگلین هوزن. این بیمارستان به صورت تخصصی به مجروحین سلاحهای شیمیایی اختصاص داشت. همیشه برام جای سوال بود که کشوری که مجروح شیمیایی نداره و خودش از بزرگترین فروشنده‌های سلاحهای شیمیایی برای چی بزرگترین، مجهزترین و ترین بیمارستان کل اروپا در این زمینه رو ساخته؟ یه قسمتی از فیلم از کرکوتاراین هست که خبرنگار میاد با جانبازای شیمیایی صحبت میکنه. اون رو هم دقیقا توی همین بیمارستان پر کردن اما هیچ وقت جواب سوالم رو پیدا نکردم نمیدونم احتمال داشت اونجا رو از روی خیرخواهی ساخته باشند. و یا اگر بدبینانه میخواستی نگاهش کنی ذهن میرفت سمت اینکه آیا اونجا آزمایشگاهی نبود که بتونن نتیجه سلاحایی که ساخته بودن را بررسی کنن الله و الله خلاصه ما گاهی میرفتیم کمک چون توی بخش بیمارستان اونجا تا دوتا مجروح میوردن دیگه پرستارا ازام میگرفتن که چطور به اینا خوب برسیم و وقتی که ما براشون تعریف میکردیم که بابا توی ایران توی راه روها هم مجروح بستری میکنن باورشون نمیشد بچه های مجروح توی اون بیمارستان یکی یکی شهید میشدند. یه فیلمی بود که سالها پیش دیدم از آفریقا اینطور که همه به صف میستادن برای قضا و یکی می‌کرد. اگر امیدی به زنده بودنشون نبود یه ضرب قرمز میزد روی پیشونیشون یعنی اینا کارشون تمومه. اونجا هم علامت اینکه دیگه امیدی نیست این بود که می اومدن تختشون رو از بخش جدا میکردن تا جلوی بقیه شهید نشه. خودشون هنوز نمیدونستن قضیه چیه وقتی یکی جدا می شد. ولی ما می دونستیم این جدا کردن یعنی اینکه نهایتا دو روز دیگه زنده باشه. ما هم سعی می کسی نفهمه وقتی هم می پرسیدن می گفتیم عمل داشت بردیمش برای عمل حالا توی اینها یه فرمانده بود به اسم هاجلی اتفاقاً بیسیم چیش هم همراهش بود کازم اینا با هم یه های رمزی داشتن برای همدیگه یادداشت می که کسی سردر نمی تا اینکه نوبت کازم رسید که تختش رو ببریم جداش کردیم و بردیمش توی اتاق قرنطینه. و بعد یه کاغذ داد دست من گفت که اینو میشه بدی به دیبه هاجلی منم گفتم باشه به نوشته نگاه کردم گفتم خدای این چی نوشته اصلا؟ یه چیز بیمعنی بود دادمش به هاجلی لبخند زد و تاش کرد و گذاشتش کنار. چند روز بعدش من نبودم یکی از بچه ها میره که تخت هاجلی رو هم جدا کنه بهش میگه که عمل داری هاجلی میخنده میگه که از وقت منم رسید قبلا کازم بهم خبر داده بود که کجا رفته. خوبه. پیش همدیگه باشیم بهتره. ما رفیق راه نیستیم. که روز بعدش رفته بودم لباسام از مادام بگیرم که شروع کرد به زدن که مگه شما آهنگ دیگه غیر از اندک اندک ندارین. بچه ها روی ریپیت همش آهنگ اندک, اندک از شهرام ناظری رو گوش میدادند خندم گرفته بود از حرفش. گفت که بیاینم لباسات. بلگو گفت سب کن. هاجلی می گفتم بله. گفت بیاینم لباساش. با ناراحتی گرفتم. گفت کازم چطور گفتم آره اونا را هم داد بهم هم و چقدر لباساشون روی دستم سنگینی میکرد. آدمها ها می اومدن، می رفتن, می یا با دست و پای جدید راهی ایران می شدن. خیلی وقت بود که از آلفرد همون مجروح مسن آلمانی هم به دستم نرسیده بود که پسچی اومد یه نامه از آلفرد بهم داد. از اون طرفم هم بهمون به خبر داده بودن که قرار یه تعداد مجروح بیاد آلمان اما داشتیم آماده می شدیم که بریم فرودگاه فرانکفورت دنبالشون. راه که افتادیم توی ماشین رو که باز کردم دنیا روی سرم خراب شد. را همسرش فرستاده بود. نوشته بود که آلفرد یه مدت پیش فوت شده و چون دیده نامه های من بی جواب می مونه این رو برای من پست کرده بود. آخرش هم برای مارزوی بهبودی کرده بود. هیچ فکر نمی کردم بین این همه دوست و رفیق که مرتب اینجا شهید می انقدر اینقدر برای فوت آلفرد ناراحت بشم. از پنجره ماشین به جنگلای بیپایان آلمان غربی نگاه می و به این فکر می که بزرگترین ناراحتی آلفرد توی زندگی وجود دیوار برلین بود. می گفت منم یکی از کسایی بودم که باعث شدم این دیوار ساخته بشه. آرزوش این بود که ببینه این دیوار کذایی که بین مردم شدایی انداخته خراب شده. اما عمرش قد نداد. توی خودم بودم تا رسیدیم به فرودگاه فرانکفورت که دیدم وضعیت فرودگاه کلن غیرعادیه. عادیه. همه چیز به هم ریخته بود. وقتی رفتیم سمت گیتای خروجی دیدیم همینطور مجروهه که روی زمین و روی صندلیاست هاست. زده شده بودیم. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. از ایران هم خبر کم به ما میرسید. های ارتباطی سری نداشتیم. هیچ وقت هم اینقدر مجروح با هم نیومده بودند. تعدادشون خیلی زیاد بود. یکی از مجروحها که بیهوش روی برانکارد افتاده بود اونجا، هیچی همراهش نبود. نه پاسپورتی، نه اسم و فامیلی، نه کسی حتو میشتاختش. پلیسای آلمان گیج شده بودند. میگفتن آخه الان ما اینو چطوری بفرستیم تو؟ هیچ مدرک شناسایی نداره. هیچ کدومشون نای تکون خوردن نداشتن با چشمای گرد شده جلو یکیشون زانو زدم و گفتم چه خبر اینجا؟ چی شده؟ چشمای نیمه بازش رو بهم به دوخت انگشت شستش رو جمع کرد و دستش رو بالا گرفت یعنی چهار اش گفتم چهار چی؟ با یه مکس طولانی گفت کربلای چهار خانه ایران حسابی شلوغ شده بود معلوم بود وضعیت جنگم خوب نیست منم بعد از یک عمل زخمام چرک کرده بود حسابی وضع دهنم خراب بود یه روز قبل از عملم توی خانه ایران حسابی دلم گرفته بود میدونستم توی عمل فردا ممکنه دیگه واقعا بیدار نشم عمل خیلی سختی بود همهی خانه ایران هم خبر داشتن واقعا دلم نمیخواست اونجا بمیرم از خانه ایران اومدم بیرون، از جاده رد شدم و رفتم کنار راین نشستم. اسمی کردم راین تهش یه جوری به کارون میرسه و یه جوری به خونوادم وصلم الان. آدم وقتی دور از خونه است باید مدام به خودش یادآوری کنه که چرا اینجاست. دلتنگی آدم را فراموشکار میکنه. شروع میکنی به توجیه که چرا اومدم اینجا؟ به خودم میگفتم درد فکم اونقدرها درد نمیکرد که قضا بالاخره یه جوری قضا میخوردم با سرنگم میشد دیگه حرف زدن حرف نمی زدم هم نمی زدم اینم حرف زدم چی شد اما کافی بود که توی آینه نگاه کنم تا یادم بیاد که چرا اینجام دلم میسوخت برای کسایی که دلایلشون روی صورتشون نیست و توی آینه نمیتونن ببیننش تا یادشون بیاد دلتنگی چه بلایی ممکنه سر آدم بیاره. کم کم اشکگاه خودم هم جاری شد. چند لحظه پشت سرم رو نگاه کردم که مطمئن بشم کسی نگام نمیکنه. بچه ها داشتن توی حیات میچرخیدن، حرف میزدن و بازی میکردن که نگاه هم به پنجره کوچیک زیرزمین زمین افتاد. مادام داشت نگام می کرد که تا نگاه هم به نگاهش خورد از پشت پنجره رفت کنار روم رو برگردوندم. یه دفعه دیدم صدای بچه ها قطع شد. دوباره برگشتم دیدم مادام توی حیات او داره میاد سمت در. نه فقط من که هیچ کدوم از بچههایی که توی حیات بودن باورشون نمیشد. مادام از زمین بیرون اومده بود از در اومد بیرون آروم آروم قدم بر داشت. از جاده رد شد و اومد نشست کنار من. بدون اینکه منو نگاه کنه. زل زده بود به راین هنوز نمیدونستم چی شده که اومده بیرون که زیر لب خوند اندک اندک جمع یاران میرسند. رسند که بین اون همه اشک یه دفعه زدم زیر خنده خودشم لب خند زد با گوشه روسریش عشقامو پاک کرد انگار که همه چیز یه دفعه بهتر شد انگار که دی پیشم بود حالم بهتر شد برگشتیم داخل
1: جهان تا بکیه مهاجر به سوژه به, به دریا بریزه به, به چرخه زمین تا بکیه اریزه شنو خون موجر که دریا
0: اریزه فرداش رفتم بیمارستان دو سردورف در اصل رئیس شهر بیمارستانی دوسلدورف قرار بود من رو جرایی کنه. دکتر لنت رود. اون بیمارستان بیمارستانی بود با ساختمون های متعدد. خودش شخصا من رو ماینه کرد. اونم چند بار. اینو از این جهت میگم که این دکتر موسن انقدر وقتش فشرده بود که همیشه یک هلیکوپتر در اختیارش بود و اگر لازم میشد برای جابجایی از اون استفاده میکرد. بعدان بود که فهمیدم که برای دکترهای متخصص یه شخصیت افسانه‌ایه. کلن خودش دیگه جرایی نمی‌کرد. ولی پرونده من را که دیده بود گفته بود من خودم عملش می چهارده ساعت عمل جراییم طول کشید. خودش بهم هم می گفت که پسر من صبحونه و نهار و شامم را توی اتاق عمل خوردم. نتیجه عمل خوب بود. محبت بیمارستانم خیلی قشنگ بود. برای هفته ها اونجا بودم. اما نکته جالب این بود که وقتش رو خالی کرده بود، دو شنبه ها بعد از ظهر با ماشینش میومد دم در ساختمون دنبالم که نیم ساعت بریم کافی شاپ نزدیکی بیمارستان و قهوه بخوریم. برای همه پرستارها هم سوال شده بود که چرا همچین کاری میکنه. بعدان که ازش پرسیده بودن، بهشون گفته بود که من خودمم امدادگر بودم توی جنگ جهانی دوم، مجروحم شدم. هر کسی که اینجاستی همراه داره، این جوون همراه نداره. میخوام احساس تنهایی نکنه. دیگه آخرهای درمانم رسیده بود و برگشته بودم خانه ایران دوباره. کل. اتفاقهای زیادی رو از سر گذرونده بودم. آدمهای زیادی رو دیده بودم. دیگه اون نوجوون 16 ساله نبودم. حس میکردم بزرگ شدم. تقریبا سه سال گذشته بود. اما اون روزا داشت یک اتفاق جالب می افتاد. کم کم زمزمه این می اومد که قرار دیوار بلین شکسته بشه. دیواری که سالها بود بین مردم آلمان غربی و آلمان شرقی جدایی انداخته بود. به یکی از بچه ها گفتم میتونی ماشین جور کنی بریم بلین؟ میگن فردا قرار دیوار بلین شکسته بشه. سال 1989 بود. مهم گفت که آخه تو بابات آلمانیه دایی آلمانیه چکار دیوار بلین داری؟ گفتم یه چیزایی توی دلمه که فقط خودم میدونم. گفت باشه. چند تا از بچه های دیگه هم خبردار شدن و گفتن ما هم باتون میام صبح زود با بیل و کلنگ را افتادیم رفتیم سمت برلین غربی از جاده های سرسبز رد می شدیم. فقط یه جاده بود که دو سمتش آلمان شرقی بود. رفتیم تا رسیدیم به برلین. کلن اون روز همه چیز ول شده بود. نه ایست بازرسی نه چیزی وقتی رسیدیم به قسمتی از دیوار توی برلین جمعیت موج میزد. همه انگار مثل روز داستان مجروح شدنم منتظر آغاز اتفاق بودن خیلی شلو بود که دفعه یکی از سربازهای آلمان شرقی پرید این ور دیوار و همین کافی بود که یه عده از این ور برن اون ور و از اون ور بیان این ور و یه عده هم شروع کنن دیوار رو خراب کنن خشت به خشت همه قرق شادی بودن. همون اول یه تیکه سنگ از دیوار برلین رو برداشتم و گذاشتم توی جیبم. این همون سنگی بود که توی فاو هم همراه هم بود. منم یه تیشه برداشتم و رفتم سمت دیوار. حس خیلی عجیبی داشتم. تیشه رو بردم بالا و زدم. اولین ضربه رو زدم برای ایرج. برای دستهایی هایی که نداشت. برای این که فهمیدم گاهی اوقات، آدم برای اینکه دلش نشکنه مجبور وانمود کنه که دل نداره. دومی رو برای آلفرت زدم که زنده نموند ببینه دیواری که انگار وسط قلبش بود داره میریزه. سومی رو برای پرستار برژید زدم که میدونستم هر بار که کسی توی بخشش شهید میشه انگار بخشی از خودش هم میمیره. چهارمی رو برای کازه هاجلی زدم که نتونستن همدیگه رو تنها بذارن. باید میموندن، زندگی میکردن، رفاقت میکردن، پیر میشدن. پنجمی رو برای مادام زدم که خاطره ای از خونوادش نداشت و زیرزمینی که توش آزاد بود و مال خودش بود رو به همه دنیا ترجیح میداد بعدی رو برای خودم زدم که سالهای اوایل جوونیم رو توی بیمارستان ها گذروندم بعدی رو برای همه مجروح ها زدم بعدی رو برای همه مادر ها زدم بعدی Thank you. وقت برگشتن شده بود دلم برای همه چیز تنگ شده بود از خانواده بگیر تا خیابونها و حسوالشون راین قشنگ بود ولی دلم برای کارون تنگ شده بود روز خدافزی رسید و من سری با بچه ها خدافزی کردم و اومدم فرودگاه چون طاقت خدافزی رو نداشتم وقتی رسیدم فرودگاه مهراباد فکر میکردم که حالا که جنگ تموم شده دیگه سایه پیشرفت و آبادانی کم کم روی سر مردم ایران میفته بچه ها دیگه لازم نیست از صدای بمب جنگ بترسن راحت مدرسه میرن و شاد زندگی میکنن وقتی از اتوبوس فرودگاه مهرآباد رسیدیم به سالن دیدم جو فرودگاه منقلبه همه در جنب و جوش بودن و بعضیا هم بامپیچی بودن کسی که قرار بود بیاد دنبالم هنوز نیومده بود رفتم روی صندلی نشستم و از جفتیم پرسیدم که چه خبر شده؟ گفت زلزله اومده منجیل بی سی نفرم کشته شدن اون روز توی فرودگاه همه آشفته و به هم ریخته بودن فهمیدم که با اینکه سایه جنگ دیگه نیست اما حالا حالا هم قرار نیست تقدیر روی خوشش رو به ما نشون بده دست کردم توی ساکم سنگم رو در گرفتمش توی دستم وقتی ترس رو توی چهره بچه ها و جوون ها میدیدم، دلم میخواست از حالا تا عبد اون سنگ توی دستم رو هزاران تیکه میکردم و بهشون میدادم و بهشون میگفتم که دلتون روشن باشه. همه چیز تغییر میکنه. هیچ دیواری تا عبد سر جاش نمیمونه. هیچ سیاهی پایدار نیست. هیچ روز سختی نیست که بعدش روز آسانی نباشه. هیچ غمی نیست که بعدش شادی نیاد. فقط، فقط نذارید که هیچ حیولایی امیدتون رو ببلعه.
1: دروخ گفتند که همه جا سرخ است دروخ گفتند که آسمان
0: قسمت سوم مینی سریال بدون لب خندیدن یادتون نره پیغامتون رو برای یوسف بنویسین آدرس سایت هم در توضیحات اپیزوده ممنونم از یوسف که داستانش رو برای ما تعریف کرد از نکیسا برای ادید، از زهره برای ویرایش متن از فاطمه و ماهور و امین برای تبدیل متن و همچنین بچه های برای انتخاب موسیقی لطفاً ما رو در شبکه های اجتماعی تویتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی دی پادکست دنبال کنید زندگیتون پر از امید باشه براتون بهترین ها رو آرزو می کنم و خدا نگهدار